0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第六集，我是 J J 胡俊杰，现在是2020年8月29号的中午11点。那在跟大家聊聊天能前，我相信看到我的标题会点进来，应该都是想知道《天能》这部电影到底能看不能看，到底要抱着怎样的心态去看吧。我偏偏先不聊这件事情，我想先聊另外一件事情，就是爆雷这件事情。那其实之前在做一些 Facebook 上的文字档的影评啊，或者是呃 Mobile One 或者巴哈姆特的文字档的影评的时候，我还蛮在意这件事情的。毕竟暴雷一时爽，全家火葬场，这个大家应该都听过。就是我通常会在开头的部分就写出这个影评是暴雷还是没有暴雷的一个评论，大家才可以比较放下心的去听完这个故事。但是其实，在对 Podcast 已经录到第六集的状况下，我好像对于对于这个定义没有那么的清楚。那我这里先简单的说好了，我基本上之后会将已经上映两年甚至是上映很久的一个电影的话，我以全部暴雷的方式来呈现，也就是剧。情的部分我会给他直接讲，但是也许他的结局我是觉得很有趣，我会故意把结局的伏笔留起来让大家去观影。那这个部分的话，就会以全部暴雷的方式来呈现。那另外一部分是比较新的影集或作品的话，我会想呈现的方式是一种预告片雷。简单讲就是说，我们用预告片的方式就可以了解到大约预告片中的内容，来大约讲解这部作品要告诉我们的一个内容。那当然，《天能》的话是在上礼拜四才上映的，势必我就只能以后者。这种方式来呈现，我其实就想过了，要用预告片的方式来讲《天能》的话，其实有点尴尬，有点有点不知所措，因为预告片其实大家都看不懂，所以我的大约做解释之后，是不是预告片的雷也算是一种雷？所以我觉得大家可以拿捏一点来听这部 podcast。它基本上这部 podcast 我定义是在只有预告片等级的一个雷了。那不免俗的在介绍《天能》前的时候，我想先介绍的是这个导演，这个导演是克里斯多夫诺兰，他其实应该台湾观众是蛮蛮熟悉他的。我觉得主要的原因是因为克里斯多夫·诺兰的作品几乎每一部都是票房保证，再加上奥斯卡的常客了。那另外一方面的话，就是前阵子呃超级英雄整个大泛滥的时候，克里斯多夫·诺兰其实他拍的蝙蝠侠的克里斯丁贝尔版本的蝙蝠侠三部曲是十分受到台湾观众或者是全球观众喜爱的，所以也因此让诺兰导演这个名词啊深值人心啊，很多人都说诺兰拍的避暑佳片呢、啊。那其实我个人的话比较喜欢的导演其实并不是。是第一名，不是克里斯多夫诺兰，而是像马修·范恩啊、昆汀·塔伦提诺这种比较黑色幽默，或者是弄很多的一些有趣的废话、屁话，主角们互喷的一个状况下，而、呃、推演出整个故事。当然，故事有点说远了，就是我们今天来介绍诺兰。那诺兰跟我前面提及的两个导演，他一样的特色就是他有着非常强烈的个人风格。那诺兰的风格呢，他是喜欢建构在一套自己所设计的游戏规则里面。那这个游戏规则的话，也许你会觉得旁征博引好像。听过类似的东西，但是他告诉你的绝对都是一个全新的一个概念。你也许知道什么是时光机，也许你在看《Back to the Future》回到未来的时候，你可以知道时光机的一个概念相对好懂，但是你并不会在克里斯多弗诺兰的电影里面可以明确的知道这些东西。你可以可能知道他的他的题材要提及一个时间的观念，但是这个时间的观念可能会跟你所以往认知的是有所不同。因此他在整部电影的时候，他会努力的花很多的篇幅在。告诉你我的游戏规则怎么玩，那你就不停在看电影的过程中，慢慢的熟悉，慢慢的吸收它的游戏规则。那却在这个熟悉的游戏规则的同时，主角也运用这个游戏规则，呃，持续来推演整个故事的进行。所以一方面你在吸收过程中，一方面堆给你更多的一个新资讯。所以看他的电影基本上都是非常烧脑的。像早期的记忆拼图是一个逆向时间的一个概念，又或者是全面启动他在讲梦境跟现实之间的关联，第一层梦啊，第二层梦与时间的实际的一个关。连性是什么？又什么叫植入意境到梦境之中？这些东西其实它都一直在里面建建构，给你一个全新的观念跟全新的一个概念。再来，星际效应的黑洞重力啊，跟相对论，或者是时间，那甚至是我们的所谓的爱，爱是可以穿越时间的。这些东西也是它全部给你的一些新的观念。当然，黑洞重力这些又跟物理可以做串联，它运用这些既有的物理知识来讲它的一个科幻的故事。那敦刻尔克行动呢，也利用三种不同的时间轴，呃，可能是一天的时间轴。走一个月的时间轴，弄三个不同时间轴，渐渐的破碎的片段拼凑起成一道一个残酷的历史。那当然，我们今天要讲的天能，它运用的也是一个呃顺向的时间以及逆向的时间来对应。那这个因果关系的话，就如同它的片名 et, t e n n t T E N E T 一样，是一个回文。我们从这的念是。t e n a n 当然倒着念也是。那它整部电影的概念其实就是这样，我顺着看跟逆着看，它其实是一个完美的一个互相交叠的一个重要性。那也告诉我们顺时跟逆时的并存，并且把握当下的重要。而且中间最重要的一句话就是 ：Past is the past， 过去就已经过去了。我们重点是如何把握当下。那当然，种种的这些克里斯多福诺兰导演的一个题材啊，都造就了许多完全不同的一个观影的感觉。你从来没有看过、呃、时间可以弄影像的方式来呈现。我觉得这些都是。是非常值得令人钦佩以及让人眼睛为之一亮的，所以克里斯多夫诺兰的电影才会避暑佳作。是那我简单的来说说《天能》这部电影的大纲吧。那这部大纲当然像前面所提及的，我并不会诶暴、呃、雷的部分，顶多的话会提及到一些呃预告片中提及到的一些内容。那所属在 CIA 的一个主角，他在一次特殊的任务失败后，他被了一个不知名的组织所救。当然。救了他之后，他完全不知道这个组织是谁，然后给予他什么目的。那呃，组织啊，给了一个全新的身份，跟与他全新一个目标。那这个全新目标的话，所有的这些关联性，全部都跟一个特殊的代号 ，Tenant。Ten 就是天能有关系，那天能并非这个组织的名称，也不是一个能力，甚至它不代表任何一件事，而是整部电影就叫做天能。那天能可以知道这，这这个字 T E N E T 是一个回文呐、啊。那这个回文的话，其实就是代表你往前走跟往后走，它都代表着一样的一个状态。那也非常的呃，非常的体现出就是这部电影一直告诉我们的。Past is the past， 过去的事情就已经过去了。重点是把握当下，开拓当下的重要性。那当然，他遇到了这个更困难的任务。那主要的任务的主轴就是他查到一个逆转子弹的来源。他在其实前一次的任务失败时，就大约得知到，竟然有一个会逆转的子弹。那当然，这个任务给他时，就是希望他查到的来源。当然，在巡线追查各种的一个呃线人的一个合作，跟各种的一个。冒险啊，以及那种主角的一个机灵，有点像《零零七》这种幽默风趣又带点雅痞的一个风格。他渐渐地找到种种的这个逆转物，其实跟自身是息息相关的。未来与过去在互相交叠而产生的现在，就跟 “tenon” 这个字一样，它整个故事就是这样子：未来跟过去的时间轴的走向，哎，重复的交叠。你可以再重复。呃，重复观影第二次的话，也可以观察到，在早早的一些过去的一个故事的眼镜时，就已经埋下来自未来的电影剧情中的一个伏。导演有说啊，他的电影其实是一部、呃、时间轴嘛、啊，我们都知道电影只会有从开始到结束，这是一个、呃、顺向的时间轴。但是如果有办法将这时间轴进行量化的话，我再将未来的事情渐渐的往回走，变成过去的话，所以我们可能在很前面的时间轴时，就可以看到一个因为未来而造成的因果关系。那当然，最后他发现这个。逆转物我的源头啊，被分散成好几份的一个公式，分散在世界各地。那最后的话。这些公式如果被一个有心人士所取得的话，它可以逆转全世界能量，就是我们讲的 entropy， 也就是乱度，也就是所谓的熵。这个其实是物理中的热力学会提到的一个东西，它会逆转全世界的一个热力学。简单的说，就是你的前进代表你的后退，你的爆炸代表你的结冰，全部都会被逆转的状况下，那人类会发生什么事情？那其实它有提到，一直常提到就是祖父悖论。这个悖论它其实也常常在电影里面提及，像是《复仇者联盟》的终局之战，他们就提到为什么我们不要。穿越时空杀掉小时候的萨诺斯，有点像祖父悖论的故事。就是简单讲说，如果我有办法。回到过去把我的阿公杀掉的话，那代表我的阿公就不会生出我爸，我爸就不会生出我，那我的存在还是一个存在吗？所以它是一个悖论的一个状况。简单的说，就是一个理论，而这个理论产生互相矛盾，并且无法被证实。那因此整部故事也是建立在这种祖父悖论的一个情形下。如果这个逆转时间的一个东西被启动的话，就存在两种看法：一个看法是不会过去的事情发生就是发生了，并不会影响任何的事情；那我们的未来也许会产生毁灭的动作。另外一个。这个想法是，如果发生的话。那我们的过去就不复存在了，过去的人类已经是不存在的东西，甚至这段历史是不存在的。因此，有心人士想要将这九份公式进行启动的话，那这个呃，这个我们人类历史就是不存在。那主角当然把握当下的主角，他无法判断这件事情到底会是走向怎样的结局，所以他只希望在我们当下这个时代，即使未来也许是不被看好的状况下，他仍旧想要开拓向前。这是他的一个整体的一个故事答：纲。那我讲讲短评啦、啊，其实短评就像前面。所提到的诺兰，其实他提出了很多的物理的理论，然后再弄这些物理的理论啊，或者是一些哲学的理论，再用一些剧情的影像的方式呈现，这是非常让人感到兴奋的。就像他在拍《星际效应》的时候，第一次呈现黑洞的视觉效果给大家看。我知道前几年的时候，大家有说 NASA 有提供就是黑洞的影片，那看起来就像一个甜甜圈嘛，大家如果有印象的话。但是实际上的话，《星际效应》其实把黑洞变得格外的浪漫，看到的光线在于。一个黑洞重力场上产产生的一个扭转，变成一个光圈的一个状况。那这些东西的话，它其实都是建构在实际的物理理论，并且跟着相关的科学单位来进行佐证的。那在这,这部天能呢，它其实提及到的就是这个，它是一个方块的一个回文，像 t e n a n t 那再加上它的祖父悖论，或者它有提到的一个前世攻击等等的东西，这些东西确实都是现实生活中所提及到的一些的理论，或者是有提及到的一些实际上的攻击方式。那祖父悖论的话，我们就不用再。再提及，就是刚才前面有提到的，他其实整个故事都一直在用祖父悖论的一个方式来做讲。例如说，他所看到的一些逆逆转的一个形式，逆转的子弹、逆转的人、逆转的车子，这些在预告片中也可以看到，它其实代表的不是我们当下所看的东西，其实是来自未来。那未来是在往。过去的方式推演而产生互相的一个交叠的一个状况，那我们当然看到的是当下，那这个东西有点就是一个因果关系的一个交汇的一个重叠。当然发生的东西就发生，我们没有办法改变未来，我们更没有办法改变过去。那另外一个他所讲的是一个时间前世攻击，前世攻击啦是一个呃美国的一个战术啦。其实前世攻击啊，简单的说就是分成两支小队来进行攻击的动作。那时间前世攻击，它其实里面也一直提及，时间前世攻击有点类似是我一个一个我。是在往顺时间的方式前进，另外一个我是往逆时间的方式前进。那我可以借由逆时间的我可以看到顺时间的我之前所做出的决定，而在逆时间的我做出重新的决定。因此，我可以在这个一个互相的配合，一个人变成两个小队的互相配合下。进行一个左右理解的一个前世的攻击，前世指那个虎口前的钱。那当然，这个东西到剧情的后半段，它有更大量、更大规模的一个前世攻击的一个假设跟一个画面的运用，也是非常令人吸睛的。当然，我相信我讲了这么多，不知道大家还有没有听到这里，还是已经在前三分钟时就已经把它关掉了。因为这部片真的实在是非常烧脑。你在看的过程的时候，其实我应该觉得旁人在看我时候，应该从头到尾是皱着眉头在看的，因为。我。我不停的在理解，不停的消化，甚至有点像在上物理课一样。一边在消化的过程中，一边电影又在呃给予新的资讯。主角又看到了什么细节？例如说，看到这个包包，橘色的绳子代表什么？又看到了另外一个景象代表什么？甚至是女主角看到了前面的景象，又代表后面的一个呼应的状况。所以，他整部故事的话，有点类似从中间对称了之后，前后可以变成一个完美的一个呃回文的动作。你从前面看过来，跟从后面看过去。它会变成一个合理的一个解释。变成一部合理的电影，甚至叫做合理的一个片名就是《天、啊、能》，那讲起来是真的是十分神呐、啊。那我看起来是真的是十分的费力，十分的呃需要很花时间跟花体力的看完。看完当下真的头蛮痛的，我觉得《天能》真的看到我快要失能的状况了。那但,但是我非常的有兴趣可以再去看第二次，让再注意一些其中当下的一些小细节的一个铺陈跟设计。因为就像我前面讲过，已经发生过的事情 ，past is the past， 发生过的事情就是。是发生过了，所以你无法改变过去。那我们能做的事情，只是从当下来看到一些各种迹象，那这些迹象，大这些迹象，也许是从。未来的一些因果关系而导致的，所以我们在重新看电影的时候，也许就像后照镜上面的一个裂痕，也许你在某一个画面时，你就会发现它的存在。那这个裂痕，也许就随着电影的时间轴跟到后面的某个地方时，那个裂痕才会告诉你它真正的用意是在哪里。这整体的故事，整部片都是各种彩蛋的一个安排，它也并不像漫画这种彩蛋，你找到了一个东西就代表一件事情，你找到了什么的一个讥效、一个象征，就代表着另外一个。呃，角色的插入，但不是天冷的话，有点像是你找到一个迹象，代表的都是呃未来的故事所发展的一个小伏笔。我会觉得非常的烧脑，非常的有趣，又像是上了一堂课。看完之后，我女朋友直接当天就跟我晚上直接聊到一点，我们重新的厘清了剧情，重新看到我们所看的东西到底是什么，互相理解大家所看不懂的东西。这个讨论的议题其实可以讨论非常久，但是由于剧情，我是真的不想跟大家爆雷，因为我觉得是大家很值得去电影院让自己的脑也。被烧一次之后，我们再来讨论了。好，那我们天能就今天的讲解就到这里。当然，你喜欢我的频道的话，欢迎留言或者是推荐其他更好的作品给我们一起来讨论。下次可以一起把它做成一部节目，再来一起互相的互动。当然，也希望你们不吝啬的给我一个好评啊，或者开启订阅。那我是 J J， 我们下次见，拜！